0: Trazer uma mensagem ao teu coração Que Deus ministrou o meu Chamada Deus tem o melhor para mim Inspirada no livro de Jó Capítulo 1, verso 1 ao 12 Que nós lemos agora Nós podemos aprender lições preciosas para nossa vida A gente sabe que a vida, irmãos Ela Ela tem sido difícil de ser vivida E a gente, na jornada da vida A gente enfrenta situações A gente enfrenta circunstâncias difíceis Que a gente às vezes nem planeja que às vezes a gente nem espera Mas Deus é um Deus que nos ensina a permanecer firmes Deus é um Deus que nos ensina Que ainda na luta, ainda na guerra Existe algo de bom De Deus para a nossa vida É possível ainda nas batalhas a gente poder enxergar a bondade de Deus É possível ainda na crise a gente poder enxergar a bondade de Deus É possível ainda no problema a gente enxergar a bondade de Deus na nossa direção Ou seja, se está difícil hoje, eu preciso declarar para mim Deus tem o melhor para mim Nós somos pessoas de declarações Nós somos pessoas que emitimos palavras Nós somos pessoas que pensamos coisas e diante de tantas declarações, o Senhor te convida hoje a você começar a declarar Mesmo no meio desse problema, Deus tem o melhor para mim Mesmo no meio dessa perda, Deus tem o melhor para mim Mesmo no meio desse luto, Deus tem o melhor para mim Mesmo no meio dessa crise, Deus tem o melhor para mim Jó era um crente no Senhor Alguns teólogos estudam esse livro e ficam sempre no contexto dizer isso foi uma, uma parábola ou isso foi uma realidade? Mas a gente vai perceber que no livro todo de Jó a gente percebe evidências Que é uma realidade, isso não é uma parábola Isso foi uma verdade, Jó existiu Jó, Esse livro de Jó, ele foi, ele, é, cronologicamente é o primeiro livro escrito da Bíblia A gente sabe que começa por Gênesis, mas o livro mais antigo registrado é Jó Jó viveu nos tempos patriarcais não existia a lei de Moisés, porque você não encontra do começo até o quadrazésimo segundo capítulo, você não encontra nenhuma recitação sobre a lei de Moisés. Então o Jó existiu antes de Moisés. Mas aqui há ensinamentos que valem até para hoje na nossa vida, porque Deus é o mesmo Deus. E a gente encontra aqui um homem que era crente no Senhor. Um homem que vivia num tempo tão difícil. Um homem que vivia num contexto tão difícil, de pessoas... Perdidas e pessoas que não tinham princípios, que pessoas que não tinham valores, mas Jó decidiu ser crente no Senhor. Ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, embora não teve como saber por que tantas dificuldades, tantas tragédias terríveis estavam acontecendo na sua vida de um dia para o outro. Jó não teve a resposta exata do porquê ele viveu essa crise. Já não teve a resposta exata do porquê viver tantas dores. De porquê viver um luto da sua família. Nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente quer. Nem sempre Deus vai nos responder quando a gente quer e aquilo que a gente quer ouvir. Mas Deus nos convida a gente confiar nele a gente entender que existe um trono que governa a terra, existe um reino que governa a terra, existe um rei que está sentado no trono e que sobre ele está o controle de tudo e de todos, Eu estudando e Deus ministrou meu coração e eu fui ler. E na minha Bíblia mais antiga tinha uma anotação no pé da Bíblia lá em um culto. Eu não me lembro exatamente o contexto que eu estava vivendo. Eu não me lembro quando foi essa palavra, mas eu resistrei porque eu gosto de escrever. E depois Deus vai ministrando aquilo que eu já escrevi há tanto tempo. E eu encontrei uma anotação antiga minha onde estava escrito, eu me recuso a crer que o Deus só tem isso para mim. Escrevi lá, eu não sei qual era o contexto que eu estava vivendo, eu não sei qual era a crise que eu estava enfrentando Mas eu sei que a palavra que Deus ministrou no meu coração naquele dia foi eu me recuso a crer que o que Deus tem para mim é só isso Deus tem isso, mas Deus não tem só isso Deus tem dores, mas Deus não só tem dores Deus tem problemas, mas não só tem problema. Deus tem crise, mas não só é sobre crise. Tem lutos, mas não é só sobre luto. Tem perdas, mas não é só sobre perdas. Deus tem algo melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Essa história nos ensina sobre soberania de Deus. Como Deus é soberano em todas as situações. Descansa teu coração em saber que Deus está no controle. Descansa a tua casa em saber que Deus está no controle, descansa no teu casamento por saber que Deus está no controle Soberania de Deus significa que Deus tem um poder sobre todas as coisas Deus tem autoridade para fazer qualquer coisa que Ele escolha dentro da sua criação Deus tem autoridade para fazer o que Ele quer na hora que Ele quer com você, comigo, qualquer pessoa, porque Deus está no controle esse texto deixa claro que Deus ele está no controle Porque até para Satanás mexer em alguém, Deus teve que permitir E esse é um princípio espiritual Esse é um princípio que a gente aprende a vontade permissiva de Deus Deus permite algumas coisas Porque Deus quer nos ensinar Deus quer ensinar você no meio desse problema. Deus quer ensinar você no meio dessa dor. Deus quer te ensinar no meio dessa crise. Aprenda com Deus. A escola de Deus, ela nem sempre vai ser uma escola que agrada o teu coração. Às vezes tem dores, às vezes tem aperto. Às vezes tem problema. Mas Deus sempre tem uma lição para você. Porque Deus sempre tem o um melhor para você. Tem momentos em que vem chuva. Mas tem momentos em que a chuva vai faltar. Tem momentos em que vem alegria, mas tem momentos em que a alegria vai faltar-nos. Tem momentos em que a gente conquista muito, a gente ganha muito, mas tem momentos em que a gente vai perder também. Tem momentos em que nós temos recursos para fazer as coisas, mas tem momento que os recursos vão faltar. Tem momentos que nós temos saúde, mas tem momentos que a saúde pode faltar-nos. Tem momentos que a gente tem dinheiro no bolso, mas tem momentos em que o dinheiro pode faltar. Você está comigo aqui? Tem momentos que a gente tem pessoas especiais na nossa vida Mas tem momentos que até pessoas especiais podem faltar Mas Deus sempre está no controle O que não falta é o controle de Deus sobre a sua vida, sobre a sua criação, sobre a terra Deus permanece no trono Deus permanece do trono, controlando todas as coisas Não podemos esquecer da soberania de Deus não podemos esquecer que Deus permite algumas coisas. Deus usa até do nosso sofrimento para servir a um propósito maior nos seus planos que a gente não entende. A gente não sabe, mas existe um plano por trás. Existe um propósito que é maior do que o que a gente pensa, o que a gente sente. Existe um plano de Deus a ser cumprido com a sua vida. Paulo certa vez diz em 2 Coríntios capítulo 4 verso 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos eles. Paulo diz, existe um sofrimento que aos nossos olhos precisa ser leve, porque ele produz uma glória que é pesada. Então mesmo no meio do sofrimento, Deus está trabalhando com você. Mesmo no meio do sofrimento, Deus tem uma lição para você. Mesmo no meio do sofrimento, Deus tem um propósito com você. Existe algo de Deus sendo gerado em você Meu irmão e minha irmã Existe algo de Deus sendo gerado na sua vida Na sua casa Deus tem propósito com você Ele planejou a sua vida E Ele plantou você na terra Deus se plantou nesse tempo E nessa geração Que eu e você precisamos Ainda nos problemas encontrar o propósito de Deus Ainda nas dores encontrar A resposta de Deus, a lição de Deus Os planos de Deus para a nossa vida é isso que esse, esse texto nos ensina de Jó Quais lições, pastor, que a gente pode aprender e deve a gente não terceirizar nossas experiências Não terceiriza a sua experiência com Deus Você precisa viver as suas experiências pessoais com o Senhor Você não pode viver da experiência do outro Você precisa viver a sua experiência com Deus Se Deus está se te apertando é porque Ele quer você Se Deus está, sabe, te, é, fazendo você sofrer é porque Ele quer você Quais lições que a gente deve aprender aqui com o Jó, com esse personagem? A primeira delas, é que no meio da crise, no meio do problema, Deus quer você perto dele. Deus quer você perto dele. Deus não permite você passar crise. Aprenda isso aqui, meu irmão e minha irmã, porque tantas pessoas, tantas pessoas ainda andam com a síndrome de Adão. Qual é a síndrome de Adão? É fugir para distante de Deus. É se esconder de Deus, é se afastar de Deus, é fugir do lugar de Deus, é fugir da casa de Deus, é fugir da congregação de Deus É fugir da comunhão de Deus com as pessoas, quando se existe um problema, o melhor fazer é fugir Quando se erra, o melhor fazer é fugir, quando se peca, o melhor fazer é ir para longe Deus está nos ensinando aqui que o melhor fazer é correr para perto dEle Deus quer você perto dele. Ele permite você passar algumas coisas porque ele quer mais perto dele. Ele te quer mais perto dele. Verso 1 diz: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse homem era íntegro, justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Alguém que anda perto de Deus. Irmãos. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que decidia se afastar do mal. Marcas de alguém que vive perto do Senhor. viver perto de Deus não é só falar, irmãos, não é só sabe, saber cantar, ou saber orar, ou saber uh, algum versículo bíblico, não, viver perto de Deus é também a gente ter uma vida, porque nós não somos só o que falamos, nós somos o que fazemos, você não vê aqui o texto dizendo que Jó era um homem que orava bem, que declarava as palavras, que pregava bem, não, Jó era um homem que tinha atitudes e alguém que estava perto de Deus, foi uma semente plantada por Deus na terra Com um propósito a ser alcançado Deus tem uma bênção especial no meio das provações Deus tem uma bênção especial no meio das provações no meio dos problemas, no meio das crises A Bíblia vai dizer que Deus não permite uma aprovação maior daquilo que você pode suportar Então se você está vivo é porque ainda tem uma benção especial no meio dessa aprovação que você está vivendo No meio desse problema que você está enfrentando, Deus está cuidando de você Até onde você suporta, Deus permite você ir Você não precisa entender, você precisa crer Entenda isso? Nem tudo você vai entender mas você precisa crer que Deus é soberano Deus está no controle Essa é a sua melhor resposta As pessoas vão perguntar Mas você não é tão crente, você está todo domingo na igreja Você está lá dizimista Como é que você passa por crise financeira dizimista Você vai dizer, Deus está no controle Eu não preciso entender, eu só preciso crer Porque tem coisas que Deus permite para nos ensinar Tem coisas que Deus permite É porque Ele quer você mais perto Que tal você entender isso Deus quer você mais perto dEle Jó tinha dez filhos E era o homem mais rico do oriente, como a Bíblia diz Mas a Bíblia nos diz que Satanás, um dia, se apresentou diante de Deus E Deus faz aquela pergunta como, como se parece que Deus não sabia Deus é soberano Mas Deus faz a pergunta perguntando O que, é que você quer aqui, Satanás? Não era que Deus não sabia onde ele estava É que Deus queria ouvir dele o que, é que ele queria e aí Satanás, depois que Deus diz, olha, você viu meu servo? Parece até que Deus estava fazendo algo de propósito. Satanás vem, Deus diz assim, por onde estavas? Ah, eu estava de parambular a terra, de rodear a terra para lá e para cá, procurando algo para fazer. Deus diz, ah, tu quer algo a fazer? Tu viu meu servo Jó? A gente fica orando, Senhor, assim, oh, me afasta das obras de Satanás, Deus diz, Ah, tu viu meu servo fulano, Satanás? Aí Satanás, depois que Deus diz assim, esse anda perto de mim. Satanás diz, é, ele anda perto do Senhor só porque o Senhor está abençoando. Mãos, em nome de Jesus, essa não pode ser a minha, a sua realidade. Diga assim, essa não é a minha realidade. Diga assim, eu não estou perto de Deus só porque Deus me abençoa. Não seja esse homem e essa mulher em nome de Jesus. Nós não somos essa igreja. Infelizmente a geração hoje vive assim. Se Deus apertar alguma coisa, é o primeiro a fugir. É o primeiro a não estar mais. Se viver algum aperto, alguma dificuldade, é o primeiro a não vir mais. Se entrar alguma discordância, é o primeiro a não pisar mais. Satanás diz. Eu tenho certeza que no dia que o Senhor... Tirar as coisas de Jó, ele vai ser o primeiro a amaldiçoar, vai ser o primeiro a murmurar, vai ser o primeiro a não estar mais, vai ser o primeiro a reclamar. Deus diz, é, vamos provar? E aí Deus permite Satanás ir lá e mexer com tudo que Jó tinha. Só não mexa com a vida. Só não mexa com a vida. Porque a sua vida é preciosa para Deus. Não é os seus bens, é a sua vida, não é as suas coisas, é a sua vida, não é as suas pertences, é a sua vida, não é a sua conta bancária, é a sua vida que é preciosa para Deus. Você não compra Deus com o que você tem. Você não impressiona Deus com o que você tem. Você impressiona Deus com quem você é, com quem você quer ser para Ele, com quem você é perto dele. Satanás acusou Jó de honrar a Deus somente porque Deus o havia abençoado. Irmãos, para quem permanece em Deus, não honra a Deus porque Deus abençoa, na verdade Deus abençoa porque essa pessoa honra, essa é a ordem correta Deus abençoava Jó, porque Jó andava perto de Deus, Deus abençoava Jó, Deus tornou um homem Jó próspero, um homem rico, um homem que tinha uma grande família, porque Jó decidiu andar perto de Deus, não era Jó andando perto de Deus porque Deus abençoava, era Deus abençoando porque Jó anda perto de Deus, não é você estando perto de Deus porque Deus te abençoa, é Deus te abençoando porque você decide estar perto dele, posso ouvir um amém aqui, Deus está falando com alguém? Não então Deus foi lá e permitiu que Satanás tirasse as coisas de Jó tira os filhos um dia só morrem filhos um dia só perde-se toda a renda de Jó mais tarde Deus permite que Satanás até gere uma doença no seu físico Jó sofreu profundamente mas em nenhum momento você vai ver Jó murmurando, reclamando, amaldiçoando Deus Nenhum momento você vai ver Jó acusando a Deus sobre algum mal que ele estava vivendo. Deus está ensinando quando faltar tudo para mim, para você, busque aquilo que não pode faltar na sua vida, que é a presença dEle. Porque quem está perto de Deus confia. Deus quer você mais perto dele. E em nome de Jesus, Deus quer você mais perto dele. E só você sabe como você está andando perto de Deus ou não. Só você sabe quais são os momentos da sua vida que você procura Deus, que você tem relacionamento com Ele. Só Deus sabe você, quais são os momentos que você ora, que você sabe, busca a face dele, que você quer estar na presença dEle. Quem está perto confia. O salmista vai dizer que o homem que confia no Senhor é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E ele não temerá quando chegar o calor Por quê? Porque as suas folhas estão sempre verdes não ficará ansiosa no ano da sequidão, nem deixará de dar frutos. Assim é um homem que teme ao Senhor. Assim é um homem e a mulher que anda perto de Deus. Pode vir a crise, mas não vai deixar de ter fruto. Pode vir a seca, mas as suas folhas estarão sempre verdes. Por quê? Porque existe uma raiz que vai até a presença de Deus. Aquilo que aparenta para as pessoas, precisa ser um reflexo daquilo que é a sua intimidade com Deus. Existe uma raiz que sustenta aquele que está perto de Deus. E no tempo da sequidão não vai faltar frutos. Receba essa palavra de Deus para o teu coração. No tempo da sequidão não vai faltar, faltará frutos para você e a sua casa. Quem escolhe viver enraizado em Deus, mesmo em crise, o fruto vem. A crise, o sofrimento chegou. Deus permitiu para trazer você para perto. Então não escolha ficar sofrendo demais. Pela circunstância que você está vivendo. Comece a agradecer a Deus. Comece a confiar mais em Deus. Você foi plantado pelo Senhor. Amém? Posso ouvir um amém? Você foi plantado por Deus nessa terra, então existe um destino oculto dentro de você. É como a semente que Deus plantou na terra. Quando Deus plantou a semente, é porque dentro da semente há um destino. Dentro de toda a semente há um destino, irmãos. Então, se você é uma semente plantada por Deus, existe um destino dentro de você. E não é a circunstância que vará abortar o destino que Deus plantou nessa terra. Se Deus te plantou, você precisa ser essa árvore que as raízes vão até o ribeiro das águas, águas que vêm do trono de Deus, e essas águas te alimentam, então se existe um destino dentro da semente, esse destino precisa aflorar, você precisa deixar que Deus conclua aquilo que Ele começou com você, existe um propósito de Deus dentro de você, Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que, que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, Paulo está dizendo em outras palavras, existe um destino dentro daqueles que Deus plantou na terra, e todas as coisas cooperam para esse destino acontecer, para aqueles que entendem esse princípio, então não escolha é fugir da presença de Deus Não fuja da presença Não fuja do lugar da presença Não fuja do chamado de Deus Não fuja da vontade de Deus Não fuja do trabalho de Deus Não fuja da voz de Deus Deus Ele quer te dar o melhor Deus tem o melhor para você, entenda isso Mas Ele quer você perto Amém? Ele quer você perto dEle, não quer você longe Não se distrai, irmãos às vezes a gente está tão perto das coisas desse mundo Às vezes a gente está tão em busca das coisas desse mundo E a gente esquece de andar perto de Deus quer, quer suportar as crises, os problemas, as dores Esteja perto de Deus, ande perto de Deus Corra para perto de Deus É pertinho que você vai ouvir os sussurros do Senhor Não é longe, Deus não grita em nós Diga assim, Deus não grita Deus sussurra Deus não grita, diga Deus não grita, Deus sussurra, por quê? Porque os sussurros de Deus é para aqueles que estão perto ouvir, Deus quer você perto, não quer você longe Deus não vai estar tá gritando, ei fulano, não, Deus vai estar tá sussurrando aos teus ouvidos Você é meu filho amado, você é minha filha amada, fique firme, eu estou com você Quantos acreditam nesse princípio? Então decida, a partir de hoje, estar mais perto de Deus Decida a partir de hoje fazer coisas de homem e mulher que anda perto de Deus Porque talvez Deus está falando e você não está ouvindo, porque você está longe Se você está buscando resposta de Deus, é perto de Deus que você vai ouvir Amém? Como eu posso estar perto de Deus, pastor? Busque a palavra Congregue, faça parte de uma igreja Esteja lá envolvido com a igreja Participe das coisas que Deus está Porque ali você vai estar perto de Deus Segundo a lição que a gente aprende nesse texto Deus quer você orando Deus quer você perto Mas Deus quer você orando O texto vai dizer no verso 4 e 5 Seus filhos costumavam dar festa E cada um dava a sua festa Eram dez filhos, imagina irmãos Era uma casa muito festeira Dez filhos, cada um dava a sua festa Então era um dia para cada festa Um dia para cada filho E cada filho trazia os seus amigos E trazia os seus convidados e era um banquete, porque João era muito rico Não faltava recursos Não faltava dinheiro Então era festona, não era qualquer festa Era uma festa grande e convidava as pessoas, e eles bebiam, comiam. Quando terminava a festa, sabe o que já fazia? Já chamava os seus filhos e já orava. Por quê? Porque Deus quer você orando. Você quer suportar um problema, Deus quer você orando. Você quer estar pronto para o dia difícil, Deus quer você orando uma igreja que ela sustenta, uma igreja que ela não recua, uma igreja que prevalece sobre as portas do inferno, uma igreja que permanece orando, porque Deus quer a gente orando, a Bíblia diz que Jó terminava, chamava os filhos e orava, e aí de madrugada ele oferecia um sacrifício em favor de cada um dos seus filhos, por quê? Porque de madrugada Jó estava buscando a presença de Deus, Jó estava perto de Deus, e Jó estava orando a Deus e dizendo assim, Senhor, perdoa meus filhos, porque talvez no íntimo deles, preste atenção, porque não era nem na prática, Jó não via os filhos errando, pecando, para ficar escandalizado, Jó dizia assim, se eles pensarem alguma coisa, se eles planejarem alguma coisa, Senhor, eu já perdoa, eu estou aqui como pai em sacrifício. Meu irmão, a sua casa precisa de você assim, a sua família precisa de você assim, os seus filhos precisam de você assim. Como um pai e uma mãe que se coloca na brecha pela sua casa, como um homem que se coloca na brecha pelo seu casamento, como uma mulher que se coloca na brecha pela sua família, um homem e uma mulher que vive orando, e orando, para que Deus possa cuidar. Senhor, cuida dos meus filhos. Se eles pecaram contra o Senhor no íntimo. Se eles, por acaso, proferiram algo errado para o Senhor. Tem misericórdia deles. Perdoa-os. Um homem de oração. Um homem de oração é sustentado por Deus. Uma mulher de oração é sustentada por Deus. Como anda a sua vida de oração? Ai, Senhor, no meio da crise. Por que, Senhor, estou passando por toda a crise? Como está a sua vida de oração? A oração é... Alimento para almas sedentas, você quer matar a fome da sua alma, o alimento melhor é a oração Corra para os pés do Senhor oração Perceba que a Bíblia vai dizer aqui nesse texto que Jó, Jó tinha prática diária de oração na madrugada Jó tinha prática diária Todos os dias Jó estava lá com um o monte de oração Porque Deus quer você orando Deus quer você orando Deus quer a sua família orando Deus quer os seus filhos orando Então ensine, faça você É uma decisão de vida, um sacrifício de vida Oração é um alimento para nossas almas sedentas irmãos. Quanto menos oração Quanto menos oração Mais fome na nossa alma Menos o poder de Deus para matar a nossa alma sedenta mas faça um teste com você mesmo. Passe uma semana orando todos os dias em madrugada, orando é, quando você acorda, orando quando você vai comer e você vai ver que a sua alma não vai sentir fome. Porque você vai estar alimentado. Mas passe passe um período de sua oração e você vai ver qual é o resultado disso. Nós somos uma igreja que precisamos orar. Aqui Todos os ministérios precisam orar, todos os voluntários precisam orar, todos os discípulos precisam orar. Aqui não é só a liderança que ora, não é só o pastor que ora. Aqui é uma igreja de intercessores, uma igreja que ora do começo ao fim. É 24 por 7, é 7 por 24, não tem descanso. Olhe para como você está e você vai encontrar o nível da sua vida de oração oração é alimento para nossas almas sedentas quem não alimenta com oração vai acabar alimentando com reclamação e ingratidão existem pessoas dependentes da reclamação almas carentes que não conseguem saciar porque talvez você está orando de pouco demais Deus quer você orando Deus quer você orando Jó nunca perdeu sua fé em Deus Jó nunca abriu mão da sua fé em Deus por problema nenhum, irmão. Você sabe o que é? Você sabe o que é você ter dez filhos, dez filhos. Eles estavam no meio de uma festa, todos os filhos na casa. A Bíblia diz que a casa caiu e matou todos. Você perder dez filhos num dia só, irmão. Isso é algo desumano. Isso é algo que qualquer ser humano na face da terra, a gente poderia dizer, uma pessoa dessa não suporta. É por isso que os teólogos vão dizer que isso é uma parábola, não é uma vida de uma pessoa é, humana. Porque a pessoa perde um filho, um pai perde um filho. E você perde a sua vida Imagina você perder dez filhos num dia só Mas já viveu isso Mas não abriu mão da sua fé Não perdeu a sua fé Diante das circunstâncias mais dolorosas que o testaram É difícil imaginar a perda de tudo O que nós possuímos em apenas um dia Casa, família, posses, saúde A maioria dos seres humanos irmãos, A maioria não suportaria e afundaria uma depressão, e talvez tornasse até um suicida, tirando a sua própria vida em resposta de tamanha dor, depois de uma perda tão grande, mas Jó não abriu mão da sua fé, diga assim, eu não posso, Abrir mão da minha fé em Deus. Diga, eu não posso abrir mão da minha vida de oração. Não abra mão da sua vida de oração. Não abra mão da sua fé em Deus por nada, irmãos. Pode ser o problema que for. Pode ser a dor que for. Pode ser a crise que for. Deus, Ele vai sustentar você. Porque se Deus permitir você passar por essa prova, é porque Ele está com você no meio da prova. Para te aprovar. Deus quer aprovar você e não reprovar. Deus não nos permite viver circunstâncias de provação para nos reprovar. Ele quer apenas nos aprovar assim como Deus fez com o Jó. Continue orando. Permaneça o mesmo em tempos diferentes. Uau, preste atenção nessa chave aqui. Você não pode mudar de acordo com as circunstâncias, meu irmão e minha irmã. Permaneça o mesmo em tempos diferentes. Essa é a maior aprovação de qualquer pessoa. É permanecer o mesmo que começou, mesmo que os tempos mudes, mudem, mesmo que as circunstâncias mudem, mas você, você permanecer o mesmo em tempos diferentes. Você não pode ser uma pessoa quando tudo está bem, quando tudo está fluindo, quando tudo está dando certo. Quando Deus está me abençoando, quando Deus está colocando a mão A minha família está crescendo, meus negócios estão prosperando Minha conta bancária está enorme, está tudo dando certo O meu ministério está fluindo, meu jefe está crescendo A igreja está prosperando, está bombando Mas você é outra pessoa quando a crise chega? Você é uma pessoa quando tudo está bem outra pessoa quando tudo está mal? Seja é a mesma pessoa em tempos diferentes. Jó. Ele era um homem de oração. E ele não mudou. Quando os tempos mudaram. Ele permaneceu mesmo. Esse é o maior ensinamento para mim e para a sua vida. Talvez você conheça alguém assim. Quando tudo está bem é uma pessoa. Mas quando tudo está mal é outra. Quando tudo está fluindo. Essa pessoa está lá envolvida. Participando com a mão. Na... Mas quando... Trava alguma coisa, quando dá errado alguma coisa A pessoa some, não aparece mais Cadê? Mas ah, fulano era tão envolvido Fulano era tão comprometido, cadê? Porque era uma pessoa Quando tudo estava bem Mas quando as coisas mudaram Essa pessoa mudou também Não irmãos, aprenda com o Senhor Deus se quer orando Deus quer você perto, Deus quer você orando, sabe por quê? Porque Deus não quer você mudando, Deus quer você o mesmo, porque Ele começou a trabalhar e Ele vai terminar a trabalhar com você, sendo a mesma pessoa, um homem e mulher de fé, um homem e mulher de esperança, um homem e mulher de certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Uma pessoa quando precisa da ajuda de Deus, e outra pessoa quando tudo já aconteceu, porque também tem pessoas assim, quando está precisando de uma bênção de Deus, quando está precisando de um favor de Deus, é a pessoa mais crente que existe, é a pessoa mais, é a primeira que chega, a última que sai. Mas quando a coisa acontece, é outra pessoa. Você não é o que sente, você é o que crê. Você não é o que sente, você é o que crê. Se você está sendo movido pelos teus sentimentos, Deus hoje quer te ver movido pela fé. Você precisa ser um homem ou mulher de fé, nós somos da fé. Você sabe como termina o livro de Jó? Capítulo 42, verso 10, vai dizer que Jó estava orando pelos seus amigos. Como começa o livro? Dizendo que Jó estava orando pelos seus filhos. Como termina o livro? Dizendo que Jó estava orando pelos seus amigos. No meio da crise, Jó não mudou. Você não pode mudar. Você tem que ser a mesma pessoa no começo e a mesma pessoa no final. Independente do que aconteça. Não seja uma pessoa quando tudo está bem e outra pessoa quando não está, irmão. A Bíblia diz que foi orando por seus filhos Que Jó perdeu tudo Dê um glória a Deus aí Porque foi orando pelos seus amigos Que Deus restituiu tudo na vida de Jó O que você já fez um dia por Deus Que hoje você já não faz mais O que você um dia já fez por Deus Que hoje você não faz mais Conheço pessoas que, vai dizer, que já me disse assim não é daqui não, glória a Deus, porque aqui só tem crente Aqui só tem apaixonado, aqui só tem comprometido Aqui só tem gente que é a mesma Ontem e hoje será até a volta de Jesus Mas um dia Eu conheci uma pessoa muito comprometida Servia, apaixonada Na igreja e tal Aí Aconteceu uma situação Que essa pessoa não gostou Desagradou o coração, não aceitou E ela se recusou, se recuou e depois saiu E aí eu procurei um dia E essa pessoa disse a mim assim Ah, hoje eu enxergo as coisas diferentes Eu disse, como? E você não enxergava quando estava lá? Não, mas é porque ah, As coisas que eu sofri Eu não suporto mais Diga, ah. Deus te plantou como uma árvore Uma árvore Se ela tem raiz E é alimentada pela raiz Ela permanece de pé No inverno No verão, no outono Na primavera, pode vir as estações que vier Mas a árvore está lá Ela não é uma árvore Quando tudo está bem e outra, quando tudo está mal Ela permanece a mesma árvore Nós precisamos aprender a ser assim porque, se um dia eu já fiz algo para Deus e hoje não faço mais, e uso a desculpa de que, ah, eu agora sou outra, tenho outra cabeça. Não, irmão, está enganado. Na verdade, você está sendo enganado pelo inimigo. Porque Deus, ele espera de você o mesmo que você deu um dia para Ele. Ele espera que você continue oferecendo para Ele o mesmo sacrifício, o mesmo coração, a mesma paixão, a mesma fé, o mesmo serviço, a mesma dedicação. Nós não podemos mudar porque as pessoas mudam conosco. Nós não podemos mudar com Deus porque as circunstâncias mudou ao nosso redor. Nós precisamos ser a mesma pessoa. Jó vai deixar esse legado. Começou orando pelos seus filhos. Terminou orando pelos seus amigos. Foi orando pelos seus filhos que ele perdeu tudo. Mas foi orando pelos seus amigos que Deus restituiu tudo na sua vida. Eu quero declarar que assim será sobre você. Volte a fazer o que um dia você fazia por Deus. Não deixe o diabo ou pessoas no meio do caminho comprometer a sua essência e a sua, o seu coração para Deus. Com as situações que você permite moldar o teu coração, Deus quer te encontrar fazendo as mesmas coisas de sempre. Discipline sua vida em oração. O que é disciplina, pastor? É você fazer, é você continuar a fazer nos dias ruins aquilo que você faz nos dias bons. Afirme para você mesmo, porque os dias está difícil, mas Deus tem o melhor para mim. O dia está com problema, mas Deus tem o melhor para mim. As pessoas estão apontando para você, mas Deus tem o melhor para mim. As pessoas estão perseguindo você, mas Deus tem o melhor para mim. As pessoas são desacordo de você, mas Deus tem o melhor para mim. Não mude, porque o tempo mudou. Não mude, porque alguém mudou não mude, porque a condição mudou permaneça o mesmo, faça o mesmo de sempre para Deus, porque Deus continua esperando por você Deus quer ver você orando Deus quer ver você orando, você pode dizer essas duas pessoas ao seu lado, Deus quer você orando, Deus quer você orando, Deus quer você orando, quer você orando. e pra gente terminar Deus quer você servindo Deus quer você perto Deus quer você orando. Deus quer você servindo. Porque quando a gente serve, a gente demonstra que o nosso coração está grato a Deus. A Bíblia vai dizer, 6 e 8, versos. Certo dia, Satanás veio, diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás. Vistes o meu? Vistes o meu? Vamos lá, irmãos. Vistes o meu? Servo, Jó. Uau. Deus poderia usar qualquer... Função, Qualquer declaração Mas Deus escolheu dizer Satanás, você viu o meu servo Jó Por quê? Porque Deus quer você servindo Deus quer você servindo Deus quer uma igreja que serve a cidade Essa igreja, ela decidiu servir a cidade Deus quer nos ver servindo Servo é alguém que possui a natureza do céu na terra. Paulo disse, Filipenses capítulo 2. Jesus abriu mão da sua glória e tomou a forma de um servo. Por quê? Porque ele veio nos apresentar o formato do coração de Deus. Para que a gente aprenda como é que Deus gosta. Jó era servo. Quem é servo? Alguém que escolheu dar a sua vida para servir a Deus. Servo é aquele, eu não vivo mais em mim mesmo, agora é Cristo que vive em mim. Eu escolhi dar a minha vida para servir a Deus. Sabe o que Deus diz em Jó? Viste o meu servo Jó? Aí Deus completa dizendo assim, não há ninguém na terra como esse meu servo. <risos> Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque é assim que Deus diz para todos que são servos. Não há ninguém na terra como aquela minha serva. Como aquele meu servo. É assim que Deus olha do céu para você. Deus quer você servindo. É assim que Deus enxerga um servo na terra. Por isso que Deus quer você servindo. Ah, mas eu estou chateado com fulano. Deus quer você servindo. Amém, eu estou triste com você, Deus quer você servindo, porque você agrada o coração de Deus, não é de pessoas Servir é agradar o coração do seu pai, é você fazer o seu pai olhar do céu e dizer Ah, ali está minha serva, ali está o meu servo, ninguém na terra é como ele e como ela Mesmo nos dias ruins, Deus quer você servindo Servo é aquele que passa pelo processo, mas não compromete a sua essência <risos> servo é aquele que passa pela dor mas não compromete a sua essência Jesus, ele foi servo e obediente até a morte, morte de cruz ele pagou o preço, levou a cruz foi sacrificado, apanhou, levou cicatrizes mas ele estava pendurado no madeiro para nos ensinar que servo é aquele que passa pelo processo mas não compromete a sua essência Define a essência, baseando-se nos processos, não é serve. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. E a Bíblia diz que Deus o exaltou. Ou seja, suporte o processo em obediência. E Deus exaltará a sua essência. Suporte o processo. Suporte o processo. Suporte o processo. E Deus vai honrar a sua essência. Sabe o que, que o diabo queria fazer? Com Jó Queria mudar Jó O que ele queria fazer? Fazer com que Jó abandonasse a sua fé Queria fazer com que Jó deixasse de ser íntegro Queria fazer com que Jó Começasse a murmurar de Deus A roubar o temor Do coração de Jó Comprometer o seu testemunho Isso era o que queria fazer tirando as coisas de Jó o que, que Deus queria fazer? queria só confirmar o testemunho de Jó. No meio da dor, Deus queria só aprovar. Vai lá, pode fazer. Mas eu vou ter certeza que esse meu servo, ele será aprovado. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Você pode dizer a três pessoas aí, Deus tem o melhor para você. Diga assim, fique tranquilo nessa dor, Deus tem o melhor para você. Diga assim, descansa teu coração nesse problema porque Deus tem o melhor para você. Diga assim, ei, olha para o alto nessa crise porque Deus tem o melhor para você. Diga assim, essa pessoa não comprometa a sua essência porque Deus tem o melhor para você. Essa certeza que Deus precisa encontrar em nós. Obedecer quando tudo está bem, irmãos, é fácil, mas continuar em fé quando tudo está difícil. Essa é a resposta que Deus quer de você. Deus quer ver você servindo. Deus quer ver você servindo. Deus quer ver você servindo. Ele te plantou. É escute. Deus não enterrou você. Deus plantou você. Você não está enterrado. Você está plantado por Deus. Então existe um destino dentro de você. Pronto para ser explodido. Para ser aflorado. Como assim pastor, deixa eu te dizer uma certeza O resultado da semente é sempre maior do que a própria semente o resultado que a semente carrega, o destino que a semente carrega, é muito e sempre maior do que a própria semente. Uma semente de mostarda, ela faz nascer uma grande árvore. Assim é Deus na sua vida. O resultado que você vai dar é muito maior do que você mesmo. O fruto que Deus está plantando em você é muito maior do que você. O seu destino é muito maior do que você. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir a presença do Senhor? Jó era semente plantada por Deus O destino que Deus tinha para Jó era muito maior Do que ele mesmo, do que a crise que ele passou, do que as dores que ele viveu O texto termina dizendo Deus abençoou a vida de Jó mais do que era no início Deus abençoou a vida de Jó Mais do que era no início Ou seja, o resultado da semente É muito maior do que a própria semente O resultado dos processos Será muito maior do que a sua própria vida O destino que você carrega em Deus É muito maior do que os processos Que você passa com Deus Acredite, se está doendo Tem algo de melhor para você Se está em crise, tem algo melhor para você Se está com problema, vem algo grande de Deus para você Deus tem o melhor Deus tem algo maior tem o melhor para você Suporte o tempo do escuro Porque quando a semente é jogada na terra Ela está sozinha e no escuro Não vê mais nada Só vê problema e dificuldade Quando a semente está dentro da terra Só existe escuridão Só existe dificuldade Só existe tristeza Mas suporta esse momento Suporta esse processo Suporte esse tempo, porque vai chegar um momento em que a luz, a luz vai aparecer para você. O que está dentro da semente é muito maior do que a própria semente. O salmista vai dizer no Salmo 126, um dos salmos que eu mais amo. Porque ele, aquele salmo, eu acho que ele deveria ser lido de trás para frente. Porque ele vai dizer que Deus restaurou a sorte daqueles que estavam aprisionados em Sião. E quando Deus restaurar a sua sorte, nós cantamos como quem sonha. E ele termina o um salmo dizendo assim. Que aquele que sai semeando e chorando com lágrimas, voltará com os frutos dele. Pode faltar água. Mas não vai faltar lágrimas. se te faltam água, você tem lágrimas para regar a semente. Deixa Deus trabalhar e fazer na sua vida. Descansa no Senhor. Declare para você mesmo assim. Diga, Deus tem o melhor para mim. Diga, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. E tudo aquilo que perdido foi, o Senhor irá restituir na minha vida.